0: E seguindo aqui com a série de temas que não se discutem, que na verdade se discutem sim, a gente segue com a segunda parte do tema sobre religião. E por incrível que pareça, eu não briguei com ninguém por causa dela, por enquanto.
1: Histórias para Helena, uma produção de Gustavo Aldi.
0: a primeira coisa é, quem é você e o que você tá fazendo aqui no Histórias pra Helena?
1: Assim? De cara? Vai?
0: Assim de cara,
1: <risos> se vira.
0: Porque a, a ideia de eu perguntar quem é que tá aqui, né? Eu rotular a pessoa. E ela, sim, se rotular. Tá, beleza. Que aí eu tiro a culpa de cima de ah, mim, Ah, tá.
1: Entendi. Legal. Mas, assim, eu tô aqui porque você me chamou, entendeu? É verdade.
0: Mas por que que eu te chamei? <risos> vai, vai falando aí.
1: Meu nome é Leonardo. Eu sou psicólogo. Formado pela PUC. Já que estamos falando desse tema de religião. Eu também sou evangélico durante minha vida toda. Fiquei algum tempo fora. E nesse momento ainda tô meio voltando não voltando, então até a minha visão sobre, o, sobre a religião que eu tenho é uma religião um tanto datada e isso é interessante porque ela meio que entra em conflito com o que eu percebi com o que eu vejo hoje na religião evangélica, né?
0: Mas você diz que você era, era quanto tempo atrás que você exercia se a gente pode chamar assim, a religião depois parou, você sabe mais ou menos o período da sua vida em que você era mais religioso, agora você é menos, tá voltando.
1: Eu fui, eu basicamente comecei a minha, minha vida, né? Na, na igreja evangélica. Então põe aí uns 3, 4 anos, sabe? Uhum. Fiquei muitos anos e depois eu só retornei, ou melhor, eu, vi, eu saí, cara, eu saí um pouco antes da faculdade, não, não, é um pouco, um pouco depois de ter, se voltado, ter se iniciado a faculdade, então vamos expor aí, por mais ou menos 2005, talvez, quantos anos eu tinha nessa época, enfim, tinha alguns anos.
0: <risos> tá com vergonha de falar essa sua idade, né? Tudo bem.
1: Véria. A gente vai chegando a certa idade que a gente, a gente não fala mais, entendeu? É. Tô chegando na idade que a gente não diz mais.
0: Mas você disse que saiu. O que quer dizer saiu? Quer dizer, você parou de frequentar o culto, ou você, tipo, quebrou sua carteirinha de evangélico e não pôde mais entrar no clube? O que, que significa
1: sair? Basicamente, não fazer as atividades ditas evangélicas, né? O que acontece? E é, eu até achei interessante na sua, no programa anterior que você fala sobre religião, né? você uhum. faz toda uma discussão e fala também da sua experiência de ir e de não ir onde você ficava, enfim. É. O que, como, era, como foi a minha experiência, né? Uhum. Eu era eu era, eu extremamente. Eu, eu era um beato assim, hard, entendeu? Cara, eu era, eu era muito hard.
0: Nunca imaginava você hoje é tão pecaminoso. <risos> A brincadeira.
1: Muito por conta da minha personalidade, né? Uhum. Eu acho que eu sou muito soldado e eu acho que isso casou muito bem com a lógica do evangélico, ou da lógica cristã, com a dinâmica cristã, né? Evangélica, vamos pôr assim, porque cristã eu estou é, abrangendo é o catolicismo, uhum. né? Tem o espírita também que é cristão, né? Uhum. Então eu era de uma igreja que tinha uma questão com a hierarquia que muito me pegava, entendeu? entendeu uhum. então não ser mais é em algum momento eu criticava eu em algum momento não fiquei mais satisfeito ou fiquei curioso, porque eu nunca me permitia fazer coisas dentro da igreja, então eu me permiti fazer, explorar esse mundo externo, então, assim, é quase esse, essa visão mesmo de, de saída, de, uhum. de explorar e de, de explorar aquilo que eu nunca havia vivenciado, sabe?
0: Sai pra, pra relaxar e fazer tudo, pra depois voltar e ter a, a vida seguindo exatamente a religião, é isso?
1: Olha, posso dizer que sim. Sim, mas é, a ideia pode ter começado dessa forma, mas assim, eu questiono, né, como é que você vai ser a mesma coisa depois que você tem esse contato com esse, entre aspas, mundo externo, né, e uh -huh. você se... A sua, a sua personalidade, a sua identidade, ela meio que se molda um pouco, né, e como eu sempre fui... Apesar de muito soldado, e eu vou usar esse termo volta e meia, né? Muito escoteiro, uhum. e talvez a faculdade ela tenha ampliado essa questão da discussão, do questionamento, né? Não dá para simplesmente voltar e não questionar algumas coisas, voltar como eu era antes, sabe? Uhum. Fazer esse reset formatar o Leonardo.
0: É, mas acho que também nem faz sentido, né? Você sair para adquirir outro tipo de conhecimento, ter outros pensamentos e voltar igual. Aí ah, não faz sentido. O ideal é você ter que voltar diferente, melhor, provavelmente.
1: É o que se espera, mas é, né, ao mesmo tempo é, é engraçado, né? Porque eu, eu saía porque eu não me sentia perfeito na religião que eu estava, assim, eu cometia falhas, né? Uhum. Saí para cometer falhas, né? E essa questão de falha é extremamente subjetiva, tá? Eu tô colocando dentro dessa... Pondo enquanto parâmetro o dogma evangélico, tá? Tá. Então, me permiti falhar de várias formas e voltar. Só que assim... Ao voltar, se a minha saída foi por conta de uma perfeição, hoje eu ainda não me sinto... Obviamente, eu, não me, eu me sinto até menos perfeito, né? Uhum. Então, é, esse, esse retorno, ele se dá, e por isso que eu falei ainda, né? Eu falei dessa coisa em construção, eu né? estou voltando, eu estou é, é, ainda num retorno, né? Uhum por conta dessa, desse alvo que eu não consegui, não consigo atingir.
0: Eu acho que esse movimento que você fez é o que todo mundo devia fazer. Inclusive, se assim, às vezes a pessoa acha que, por causa do meu discurso, eu sou contra a religião, nada disso. Não sou contra a religião, eu só sei ou eu assumo que há religiões eu sou contra aquela coisa da ah, só essa religião é verdadeira e as outras são mentira. isso eu, não, isso eu discordo mas eu acho que esse movimento de saída pra se conhecer ou conhecer as coisas que estão na vida fora daquela bolha, é, é ótimo e o fato de você voltar é até uma coisa que eu converso às vezes com a minha mãe com o pessoal mais, mais religioso da minha família, que eles questionam se é minha fé, por exemplo e eu falo que às vezes, cara, a pessoa que fez esse movimento de sair e voltar cara, eu te garanto que a tua fé fé é muito maior do que uma pessoa que esteve sempre lá dentro. Você entrou em contato com várias coisas que abalavam, abalariam pelo menos a sua fé. E mesmo assim você a manteve. Uhum. A, eu imagino, aí tem, entra também uma coisa que até eu falei na primeira parte, que é uma, uma, uma contribuição que a ciência trouxe é meio que acabar com as certezas, né? Você cresce achando que Deus é isso, Deus é aquilo... As coisas acontecem dessa maneira... E com a ciência você vê que não... Não é bem assim... Só que ao mesmo tempo você continua acreditando em Deus... Na força dele... E, nem, e você acredita não mais pela certeza... Você acredita pela fé... Então assim, uma pessoa que sai... E vai ver o mundo e volta... Eu acho que essa pessoa tem uma fé muito mais pura... Do que aquela pessoa que sempre esteve lá dentro... Que nunca questionou nada... Quando você tem certeza de alguma coisa você não precisa ter fé, você sabe
1: você tá falando eu tô pensando algumas coisas, né? A
0: ideia é essa a ideia é. é
1: essa. Primeiro que eu não gosto dessa lógica de ter mais fé ou ter menos fé, né? Eu entendi o que você quis colocar isso é uma crítica que eu faço ao evangélico hoje uhum. porque hoje o evangélico ele nada mais é do que eu vi isso num lugar, numa, num post de Facebook e eu achei genial, entendeu? Ele deixa de ser ovelha, entendeu? E gado, por mais que gado hoje tenha atingido uma definição diferente, mas ela, gado no sentido assim, né, ela virou só, ele vira massa apenas, uh -huh. vira números, ele vira massa de manobra uh -huh. e isso é assim, eu entendo quando você fala então dessa saída e desse retorno né? Obviamente você volta e volta com alguma crítica né? uhum. Mas ainda assim me incomoda essa lógica de ter mais ou ter menos Não eu acho é que mais não é. no
0: sentido de quantidade, mas talvez de qualidade e assim, a questão é, eu só falo isso quando alguém quer questionar a minha fé, entendeu? Uhum, Porque assim, uhum. tá bom, olha só, meu amigo, eu estudei a história da igreja católica, eu vi as, as barbaridades que aconteceram, e mesmo assim, eu ainda tenho fé, eu ainda tenho religião, mais ou menos. E você que nunca viu isso e não sabe, será que se você soubesse o que a igreja fez em nome da religião, em nome de Deus, uhum. você continuaria com essa acreditando nela? Eu não sei, entendeu? É isso que eu falo. Muitas coisas que eu li, que eu estudei, abalari, abalam a fé de qualquer pessoa. Sim. Tanto que hoje eu não acredito na religião, tipo, nos dogmas humanos, porque eu sei de onde eles vieram. Não veio de Deus. Foi Deus que definiu tal coisa ou tal coisa, talvez uma coisa ou outra, mas uhum. a maior parte é o ser humano, uhum. é, uma, é uma atitude totalmente política é, na, na época interesseira, né, ou seja, economicamente, ou porque as pessoas daquela época, quando eu digo aquela época, é, é idade média, ou antes até início do, sei lá início do milênio, essas coisas, mas assim eram interesses pessoais, interesses no poder que queriam ter, até porque naquela época não tinha muita separação entre igreja e Estado, então religião era o poder, então o cara Sim. queria se manter no poder, até Sim. porque aquela coisa, é quanto mais religião, pior né, porque aí você dilui o poder então o ideal uhum. é ter um poder que é uma religião na época, então assim muitas coisas foram criadas pra manter isso, não foi Deus que falou com o um profeta e decidiu tal coisa, fora que assim, muitas coisas são, muitas interpretações erradas sobre as escrituras sobrevivem até hoje, uhum. de séculos atrás. Então, quando eu digo fé nesse sentido, não é eu tenho mais fé que você, haha, ganhei. Mas assim, <risos> eu continuo com a minha fé em Deus, nessa força, é, é, na criação de tudo, quase tudo pelo menos, sabendo dessas falhas humanas que estão no meio do caminho.
1: Uma coisa que eu acho interessante na sua fala é quando você fala da questão da ciência, é encarar a ciência também como um ato de fé. Muita das vezes, né? É. E aí o Covid e todo essa, esse momento de pandemia foi explicou muito isso, né? Num primeiro uhum. momento a gente acreditou que se tratar ou de se organizar de uma forma e daqui a pouco é, não, não é bem assim, entendeu? Precisa ser feito de outra forma, entendeu? E vai se aprendendo com o tempo. Então assim, se a coisa fosse tão é, concreta né, ela não daria espaço para esse outro olhar, né, para esse olhar diferente. é, é A mesma coisa, né, por exemplo, a questão do, do café, do ovo, né, que, que uhum. ora é vilão, ora é o herói. É. A ciência em si ela precisa também de um pouco de fé.
0: Não só nesse sentido de, ah, por enquanto, isso é a verdade que a gente tem, mas também não só a ciência, como qualquer informação, até porque você uhum. não vai buscar as evidências, em loco, sacou? Você não vai ver que tal coisa é verdade por causa disso. É um exemplo que eu dei no outro episódio. Você não estava lá quando Napoleão morreu. Então, você uhum. acredita num historiador que te Sim. disse que Napoleão morreu assim, 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 tal data, não sei o que. Então, uhum. nesse sentido que eu chamo de fé porque você não está lá empiricamente vendo as coisas. Então, você tem que confiar. Eu acho que está mais na confiança porque tem todo um método por trás. Quando você fala fé, é meio que assim, apesar de não ter nada comprovando nenhum método, você acredita então é uma coisa muito mais sobrenatural mesmo.
1: Uhum. Trazendo, então, essa discussão, ou melhor, trazendo uma discussão com relação a algo que eu havia pensado, inclusive, para trazer para cá, a questão do, de, desses dogmas, né? Foi justamente uhum. no encontro, no, em outro post do Facebook, né? Até essa semana, em que aí, alguém, alguém não da religião evangélica pegou e colocou assim. Postou e, né, amigo meu, colocou, não para me afrontar, mas para me afrontar também, né? Enquanto evangélico não dê dízimo ao mala feio, ao mala cheia né não dê dízimo <risos> pegue o dinheiro e dê aos pobres dê para uma pessoa e aí assim eu fico eu li aquilo achei eu achei aquilo de uma afronta de uma de um desrespeito inclusive né porque assim uhum. é alguém de fora da fé que eu profe professo tentando eu até falei com ele cara você virou coach agora de religião né <risos> Porque o cara, fora da fé, me ensinando a fazer o que eu tenho que fazer dentro da fé. É sério isso, cara? <risos> a gente entra nessa questão. Isso me mostra algumas coisas. O evangélico, por ele vir de uma a religião, pregar uma verdade totêmica, uma verdade absoluta, tá? Uhum. Ele é tido como uma como alguém extremamente arrogante, pedante, detentor da verdade e ele se coloca dessa forma, tá? Independente de ser ou não, ele se coloca dessa forma. Isso não é um incômodo. Então, isso eu, eu acho engraçado e acho até eu, eu acho estranho esses encontros ecumênicos, onde você tem a figura do evangélico. Você tem lá o pastor, uhum. que tá lá de forma é, a compartilhar. Por mais que eu goste, assim, é uma sensação estranha, porque eu gosto, eu acho que, eu entendo que deva ser por aí, ok, mas é, enquanto regra, né, lá, ó, prática bíblia lá, né? Não é muito por aí. E assim, eu até fico curioso, de, até queria conversar em algum momento com, com um desses pastores, esse entendimento dele do que seja o ecumenismo, né? Uhum. E aí, respondendo esse, esse post, ele mostra que, do outro lado, os não evangélicos, talvez muito por conta dessa, dessa arrogância do evangélico, ele também se coloca nesse papel de também ser arrogante com o um evangélico, entendeu? Uhum. Então, é... então, ele é ao ponto de tentar ensinar ao evangélico que ele deva pegar o dízimo dele e não dar para o mala cheia e dar para uma outra pessoa que esteja passando por necessidade, e aí é não entender todo uma, um estudo, um conceito né, do que seja o dízimo, uhum. e pôr lá a verdade dele, o que dá outra discussão, né? eu imagino que você já tenha, já tenha discutido isso, sobre o que é verdade, sobre né, é. essas várias formas de conhecimento que se dão hoje. Não,
0: total, Essa é, é porque assim, as pessoas são arrogantes, né? Assim, faz parte é. da essência, independente Da religião escolhida, da mesma maneira Que você pode ser um religioso gente boa Você pode ser um religioso chato Pra caramba, Ou, e também o um ateu né O ateu pode não acreditar em nada Mas respeitar a fé dos outros numa boa, ou pode ser aquele ateu que acha ridículo a outra pessoa acreditar em Deus, ou o que for.
1: Uhum.
0: Eu acho que você trouxe pra cá essa questão da tolerância, que é fundamental. Porque, assim, uma coisa que eu, que eu quis é, deixar bem clara, pelo menos na primeira parte, né, que ao estudar, você começa a ver a diversidade de religião, ao longo da história. Coisas uhum, que sim. começaram, cresceram e sumiram. O que foram incorporadas, religiões que se juntaram a outras, tudo se repete muito, sabe? Uhum. Até eu tava pensando aqui, até preparei Que assim, algumas narrativas Possuem muitas características em comum Um exemplo, na tradição judaico-cristã Deus criou o primeiro homem Adão e a primeira mulher, Eva E deles uhum. veio a humanidade toda No hinduísmo tem o Brahma, ou Brahma, não sei como se fala, criou Manu e Chatarupa, outro Chatarupa, também não sei como fala, uhum. que é o primeiro homem e a primeira mulher, e deles veio a humanidade, você tá vendo como uma coisa é tão similar à outra, só que são religiões diferentes, o hinduísmo tá lá, dois mil antes de Cristo dois mil e pouco, e o, o judaísmo, a tradição judaico cristã tá lá, quer dizer, do cristão depois do, de Jesus, mas o judaico tá lá, sei, século seis, sete, ele é um pouco mais recente Nessa sim, na história sim, sim. das religiões. Uhum. Essas similaridades chamam a atenção porque indicam que muitos mitos podem ter partido de um ponto em comum uhum. e se diferenciado na medida que eram passados adiante. Porque antes da escrita, as coisas eram passadas oralmente. E quando alguém conta alguma coisa, na época canta alguma coisa né, na tradição oral, é detalhes se perdem. Aí imagina, sei lá, um cara lá que, é, que era o adepto do hinduísmo, encontrou um outro cara que aí os dois conversando, conta Tá, a origem do mundo é essa, a origem do ser humano é essa Ela Vai contando, um influencia o outro Na hora, depois que o cara vai Sei lá, seria o ramo do judaísmo O cara vai contar de uma maneira uhum. Então assim, quem, quem me garante que Deus Não é Brahma, Manu é o Adão E esse chatarupá é a Eva não uhum. sei, por isso que não faz sentido você Recusar outras crenças, porque a essência Delas, provavelmente É a mesma, ou que pelo menos Em algum lugar da história, elas se influenciaram Sim, sei lá Nessas trocas sociais normais, né a União de povo quando um povo conquista outro Por exemplo, sim, sim. trocas comerciais Então nesse caso, a origem da humanidade Sob a perspectiva hindu É anterior ao cristianismo, então será que Um religioso não percebe que há tanta Coisa em comum, que a gente facilmente Podia considerá-las diferentes? Diferentes maneiras de ver a mesma coisa. Uhum. Isso sem falar nas noções de karma, samsara, reencarnação moksha, porque você lendo depois do hinduísmo, você vê várias características em comum com a questão do paraíso cristão, com o dia do julgamento essas coisas todas, quer dizer será que as religiões não podem ser consideradas de diferentes maneiras de chegar ao mesmo ponto final, sendo que a gente partiu também uma pessoa com esse tipo de com essa mentalidade é muito mais tolerante, você vai ter tua religião, que é tua maneira de chegar ao sagrado, eu vou ter a minha que é a minha maneira, e Deus que está olhando olhando todo mundo, tá tranquilo, porque não importa. O importante é você ser bom, você fazer o bem, que é isso que todas
1: pregam, pelo menos até agora que eu vi, né? Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, Hércules lendário, Hércules uhum. Faz aniversário dia 25 de dezembro também. Olha, Olha, que só. Plan... Olha aí, né?
0: Não, cara, tem um episódio aqui do Histórias para Helena, um episódio extra que eu fiz sobre o Natal.
1: Uhum.
0: Como surgiu essa questão do Natal, todas as coincidências, que é, tem a ver com o deus Mitra. Uhum. Tem várias relações, porque assim, o que gerou... A minha tia perguntar, questionar Sobre como eu vou criar as minhas filhas Justamente foi porque um dia eu falei Que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro Sim Que isso foi uma data inventada Porque levou em consideração já um feriado pagão porque, pensa, as pessoas já comemoravam aquele dia. É tipo, pô, a gente vai tirar essa comemoração da galera? Não, vamos botar aí. E jogaram. É tipo assim, ela achou que eu estava questionando o nascimento de Cristo. Não. Eu só questionei a data que o, que o homem deu pro, pro nascimento dele. Uhum. Mas aí gerou toda essa discussão. Ah, você não acredita. Sendo que não é nada disso, né?
1: Perege, queima.
0: <risos> não, e, e cara, se você ficar olhando a história de todas as religiões... Assim, é óbvio que eu não estudei todas as religiões, não sou louco... De, de, sei lá, alegar isso Mas o que eu li, cara, a quantidade De coisas em comum que elas têm Primeiro, todas partem Do mesmo ponto uhum. Pelo menos, até, até as politeístas Elas têm uma lógica muito De uma coisa central Criou todas as outras Até o politeísmo, porque assim O que, que é o calvo? Ah, vamos lá para mitologia Grega uhum. O que, que é o caos? Era uma coisa inicial, que disso veio a Terra e veio Urano. Aí Urano foi lá, pegou a Gaia, aí começou a gerar um monte de coisa. Então assim, no próprio hinduísmo, Brahma, ou Brahma, não sei, ele não é o deus principal, acima dele tem uma coisa, que os caras não definem, que eu esqueci também o termo, que foi quem criou ele. Então assim, até no politeísmo do hindu, do hinduísmo, pelo menos antigo, eu sei. Tinha essa força inicial, uma força. Até nisso as coisas estão em comum, sabe? Que aí alguns chamam de Deus, outros chamam de outra coisa.
1: Jung é um autor de uma das vertentes de abordagens da psicologia. Ele, o que acontece... Ele faz muito do, seu, muito do seu olhar, muito da sua teoria se deu também olhando as religiões. Então, a uhum. própria lógica de arquétipo... E assim, não, né, não vou entrar nos detalhes do arquétipo. O Aldi sabe como eu adoro ficar horas e horas falando sobre arquétipos.
0: Pois é, a gente está esperando até hoje acho que <risos> o texto lá para o Iluminerd.
1: A própria lógica do, dos arquétipos, ele segue isso, entendeu? Esse padrão que você tem nas religiões e nas culturas. E a religião está dentro das culturas. Uhum. Ah, só uma coisa que eu também lembrei. É de uma experiência que eu tive, eu acho que no segundo grau. Eu, um professor que se dizia budista, chegou uhum. na sala de aula, acho que primeiro dia. Ah, quem é evangélico aqui? Uma galera levantou a mão... Enfim, ficou a aula inteira falando que é uma religião bosta, que que, né, que... que o budismo é melhor, que o budismo que antes do... As leis do, de Moisés já vinham é, ele, ele foi baseado em tudo aquilo que o Buda já havia dito anos é, an, séculos antes uhum. Então, é... E aí, eu sei que depois, com o tempo, eu fui conversando com ele. Ele foi quebrando um pouco esse tipo, essa essa figura carrancuda, né? Mas ele teve o prazer de ir para a sala de aula e imagino que para as salas de aula para picar, tentar e queimar o, o uhum. cristianismo que tinha. Hoje seria... Hoje e ser assim engraçadíssimo, né? Hoje ele teria é. denunciado. Mas na, é. época, na época não tinha isso.
0: Não, Mas aí ele também ele parou em Buda, né? Se ele fosse má, é, antes de Buda, ele também veria que muitas coisas que é, é, se originaram no, no budismo já existiam antes também, né? <risos> Com o bem, hinduísmo né? veio antes... Então assim, ah, legal, meu amigo, você quer ir pensando no passado, até onde tá no momento que você acredita, é pra dizer que, olha, tudo que veio depois é cópia disso. É, meu amigo, mas o que você tá aprendendo aí, também é cópia de cópia de outra coisa. Sim. O que leva pra um lado, que eu acho que é... Que às vezes, assim, você fica assim, vamos supor, você pega o cara que não quer acreditar em nada. Meu amigo... Várias pessoas no mundo inteiro, durante anos e anos da história mundial, pensaram a mesma coisa. O judaísmo, o cristianismo, o budismo, eles têm o hinduísmo, sei lá, todos, islamismo. Eles têm um ponto em comum. Só que eles contam a história, né? as narrativas de cada religião são diferentes. Mas, no fundo, a essência é quase a mesma. Aí, poxa, se você for pe pegar essas coisas em comum, será que elas não fazem sentido? Porque aí você pensa... É, ah não, aqui ó, a figura de Jesus está em tal religião também. A figura de não sei o que está em tal religião também. Ué meu amigo, será que isso não te diz nada? Será que isso também realmente não existiu Tal figura, que pode não ser Jesus, Jesus, mas uma figura Similar, que as culturas Vão se adaptando, se sei lá Se aglomerando, então a história Verdadeira, né, entre aspas Ela já existiu, só que o que ficou É o que as pessoas vão contando Então muda, o que eu quero dizer com isso Pra não ficar, não sei se eu tô Se você conseguiu me entender Nada, Nada, né
1: <risos>
0: Olha só O <risos> que eu quero dizer, vamos vamos pegar um cara que não quer acreditar em nada que começa a ver as incoerências das religiões e usa isso pra descredibilizá-las por exemplo, Sim. a figura de Jesus já existia no Buda que é o Gautama uhum. ah, tá uhum. vendo? É cópia, então não existe ah, mas aí você pega, ah, Moisés é um profeta, ah, Maomé é um profeta, Abraão é um profeta. Mesmo que sejam diferentes maneiras de falar alguma coisa, será que essa alguma coisa em comum não diz nada? Do tipo, uhum. será que não existiu um Jesus Cristo que não tinha esse nome, mas que o cristianismo deu o nome de Jesus? ou na época o judeu deu o nome de Jesus e depois foi contra, mas cristianismo chama Deus, o judaísmo chama de Deus, o outro chama de é. Allah, o outro chama que é o Buda, o outro fala que é força não sei o quê, o outro chama de Brahma, mas se assim, todos chamam alguma coisa... Será que então essa alguma coisa não existe? Sim, Entendeu? Sim. É, é esse questionamento que, eu, que, que eu, às vezes eu, eu me fiz, por exemplo, quando eu não tava querendo acreditar em nada. Que eu ficava Entendi. nessa de, ah, mas tal religião já falava disso, aí o outro vem e tá falando também. Então vamos lá na essência. Será que na essência você não consegue perceber uma lógica? Ou se você acreditar, quer acreditar só em história, será que essa história não aconteceu de alguma maneira e ela foi sendo, tipo, fantasiada ao longo dos séculos e Milênios? Quem me garante que não, né?
1: Vamos piorar, então, esse cenário? Vamos, estamos aqui para isso. Então, você está partindo do preço das religiões, dessa conversa entre as religiões, correto? Sim. Desses encontros, desses nós que elas têm. Para que essas religiões tenham esse tipo de diálogos, de troca, você está falando aí, está usando a, a lógica de fala, a lógica, da, a lógica oral. Isso. Porém, existem muitas culturas que não são orais e tiveram muitas religiões que não não exigem, não, não foram passadas à frente por conta disso uhum nesse sentido você amplia o espectro então de forma absurda né uhum. então do que é dessa busca do que seja verdade ou do que seja esse essa fala dessa coisa original entendeu uhum. então, você vê a própria lógica né a, a arturiana e toda aquela cultura celta foi comida basicamente por conta com o cristianismo, entendeu? Uhum. Muitas religiões não se conseguiram colocar e aparente até mesmo porque não tinham essa a questão da oralidade. Então é que eu né? pego
0: essa questão do oral muito forte porque se você pegar hoje as grandes religiões que existem, elas tiveram um ponto quase em comum, o um ponto de origem em comum. Por exemplo, você pega até o judaísmo. Ele durante alguma parte da sua existência ele foi só oral. Só depois lá que o judeu saíram da Babilônia que botaram aquilo no, na escrita se você pensar, o cristianismo veio do judaísmo, o islamismo veio do judaísmo mais cristianismo se você pegar o hinduísmo por exemplo, ele também era uma religião oral porque não existia
1: é, eu, tô, eu falei bobagem, eu falei bobagem no sentido de oral, no sentido é, algumas religiões não foram escritas, não tiveram a questão, não foram postas de forma concreta, não tiveram história não foram registradas, entendeu? Uh -huh. como era uma coisa apenas passada, uhum. você não, não...
0: Não, tiveram várias Enfim, que não sobreviveram, que foram... Comidas uma pela outra tal. Mas assim, a, a, que eu, a gente fala muito, como a gente está no ocidente, é, a gente fala muito das religiões ocidentais, né? Mas as orientais também tiveram origem nessa questão da oralidade, até porque a religião tá desde que o homem é homem, né? Sim. E, e homem começou a escrita, veio mesmo, pelo menos a escrita mais forte, assim, alfabética, né? Veio no século V, antes de a.C. Então até lá era uma coisa meio. Uh. Mas se você pensar também na questão do hinduísmo, os Vedas foram escritos lá para 1.200 mil antes de Cristo, quer dizer uhum. antes do Veda, Vedas, ele a, a religião Hindu era oral também, então e dela veio o Budismo uhum. tal essas coisas, não vou entrar em detalhe aqui para não ficar também louco, mas assim, é por isso que eu falo tão forte essa coisa da oralidade, quando você passa e, e a questão do oral tem que ser uma um ponto importante porque quando você fala a noção de exatidão da cultura oral é muito diferente da cultura escrita. Então, quando você fala... Uhum. Que, ah, não, eu vou te contar a história de, de Hércules ou de Heracles Eu vou te contar uma história bem de, sei lá, de um jeito. Quando você contar essa história para outra pessoa, se eu estiver perto ouvindo, eu não vou reparar. Você vai contar todo errado. Todo errado que eu digo assim, diferente do jeito que eu conto. Uhum. Mas para mim, você está contando exatamente igual a mim. Uhum. Porque a noção de diferença na, na oralidade é diferente da escrita. Tipo assim, sim, sim. se eu leio um trecho da Bíblia para você e você lê esse trecho diferente para outra pessoa a gente vai notar que não, não é a mesma coisa uhum. mas no oral não, por isso que nessa questão de passar a tradição oral, as coisas iam mudando e ninguém percebia, então assim a história de, sei lá, Hércules que eram, que são 12 trabalhos hoje, sei lá, da 5 mil anos atrás, eram 3 trabalhos, aí foi aumentando porque ah não, vamos botar mais um, não, ele fez mais um aí vai botando, só que ninguém vê isso como diferente, se eu não me engano rolou isso sim eu queria aproveitar o momento que você trouxe o Jung aqui para discussão. Oi. E como é que a psicologia vê essa coisa da religião? Tem existe algum campo que estuda isso? Não para desacreditar, mas tem como a gente avaliar psicologicamente a cabeça de um religioso?
1: <risos> Vamos lá. Primeiro, né? É, existe a psicologia, ela estuda, ela pode estudar o conceito o evento, ou melhor, o efeito da religiosidade nas pessoas. Uhum. É, okay. Isso é possível. Agora, estudar a cabeça de um religioso não é uma coisa tão simples, porque... Várias coisas atravessam essa religiosidade da pessoa. Você tem entre coisas que fazem aquelas pessoas pensarem daquelas, daquela, de forma diferente. Uhum. Freud vai usar a religião como lei. Então, ela também tem esse caráter de lei, daquele que vai dar limites, entendeu? Uhum. Pode ou não pode. E isso acaba sendo uma, uma dimensão bem interessante da religião. Não vou fazer isso porque Deus não gosta seria uma metáfora seria o mesmo que não vou fazer isso porque meu pai não não, não quer que eu faça entendeu uhum. e a gente precisa às vezes dessa desse limite obviamente a religião não não nos oferece só limite ela nos oferece aconchego uhum. né com relação a, a respostas que a gente não consegue responder por exemplo o que vai acontecer comigo depois da morte uhum. e por mais que a gente possa pensar nisso a religião ela responde você não tem como dizer que não é provar que não é a assim, ciência não tem como provar que tudo que a religião diz pós-morte esteja errado Isso. entendeu por exemplo, não fica assim, coisas estão ruins agora, mas Deus está te olhando, vai te recompensar, ou, ou vai cuidar de você. E às vezes a resposta ela é, é um tanto cruel, você está na cadeira de roda porque seu pai ou sua mãe Pecou, hoje, obviamente, não se pensa assim. Para não me perder e voltar ao foco, a psicologia então ela vai entender dessa forma: a religiosidade enquanto expressão, entendeu? Uhum. Enquanto aquilo que vai moldar o ser humano, vai atuar também no ser humano. E ele também é importante enquanto limite e enquanto a consigo.
0: Entendi. Não, até um, um livro que eu estava lendo que aí o discurso é assim, o, o livro na verdade eu até cito no, na primeira parte que era para ser algo relacionado à ciência com religião, né? Que é o, a religião do cérebro e o cara ele faz uma parte inteira falando sobre neurociência, ok? E uma segunda parte que é mais uma pregação e ele bota a religião como o parâmetro de moralidade, ou seja, sem a religião o ser humano se perde. Mas eu fico pensando, eu, eu concordo com você que a religião tem essa questão quando você fala das regras, né? Uhum. De fato, a religião, ela impõe, entre aspas, regras de conduta. Que a pessoa uhum. que acredita naquilo, ela vai seguir. Vai ser meio que assim, uma polícia. Ó, oh, não, Sim. eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar e tal, que eu acho ótimo, beleza. Uhum. Mas você jogar, porque aí você começa a jogar na religião a maldade das pessoas, tipo... Sim. Que aí o cara pode usar a religião pra fazer ou vai deturpar essa moralidade que a religião, na verdade, que a pessoa que é responsável por aquela religião, né, o grande sacerdote, o que for, ele vai deturpar no interesse próprio Sim. quando a moralidade ou um tipo de moralidade interessa tem que defender, você tem que seguir a partir do momento é que muda um pouco aquilo, ah não, você não precisa mais seguir isso tem que seguir isso, o que a princípio seria legal né, porque você vê a mutação o problema é que não muda da população sobre, que eu digo assim da, dos religiosos sobre a religião, mas vem de cima sabe, é o sacerdote, é o poder político religioso que vai alterando essa moralidade então uhum. por mais que eu, que eu concorde que a, que a religião traz essa coisa do, da vigilância sobre o que é moral e o que não é eu não acredito que um ser humano precise dela pra ser uma boa pessoa acho que é, é até um recado que eu boto no final lá do, do episódio porque você, pra ser bom, você não precisa de religião, você pode ser bom mas tem aquela galera que não tem muita noção do que é ser bom, o que é ser justo, o que é ser moral ético, essas coisas, aí a religião tem um peso muito grande, só que é aquela coisa né a religião é feita por pessoas. Pessoas são safadas. Sim. Então, se você não tem um pensamento crítico sobre o que aquela cara, aquele sacerdote está falando para você, ele pode estar tá te usando. Você pode ser o gado, né? Que você falou. Só
1: manobra. Então, assim, você tinha, ah, você usou essa época da Igreja Católica que estava no poder. Uhum. Então você tinha uma... Teve essa época Em que eles vendiam espaço No céu, falando Que a pessoa tinha... Pedaços da cruz né? É, eles vendiam Terreno no céu, né? Uhum. Então aí veio A reforma protestante, entendeu? Falando de você, tá maluco Você, através da reforma Protestante, você teve Muita safadeza também, né? Porque você teve uma conversa maior Com a, com a questão da burguesia Mas uhum. você também também teve criação de universidades, entendeu? Você teve um acesso maior à ciência, entendeu? Então não era mais... Não, não tinha mais aquela discussão de terra... Se a terra era redonda, se não era, enfim...
0: Saudade dessa época. <risos>
1: Aí o que acontece? A gente evoluiu Pra voltar a mesma coisa, entendeu? É. Isso é o que me incomoda Demais no evangélico hoje em Por discutir e por Ir de encontro a uma A questão da ciência, coisa que lá Atrás foi justamente o que fez O que fez ele diferenciar Entendeu? Justamente foi o que Fez ele o fez diferente uhum. E eles está fazendo justamente Hoje O que o fez se separar da Igreja Católica no, na época, entendeu? Então uhum. assim, hoje se vende terreno no céu, hoje se vende terra de Jael, é porque é um
0: ótimo negócio, né?
1: Pois é, entendeu? Aí entra
0: aquela coisa, não é o religioso de verdade,
1: é o cara Exato, que né?
0: que é o, o, o a causa de muito muita violência, muita coisa ruim. Não é a religião em si, né? O que eu falo também na na, na primeira parte mas eu uso o que fazem, porque as pessoas elas querem uma religião, elas querem essa religiosidade, elas querem as regras, querem o conforto, e vem um cara e te oferece isso? O cara tá se aproveitando. É por isso que eu Sim. entendo quando o teu amigo faz esse meme falando para de dar o dízimo para não sei o que, dá para os pobres. Eu entendo o lado dele também. Embora eu não concorde Sim. em ele chegar do Sim. nada e querer se meter na religião dos outros. Quem está de fora da, do mundo evangélico, a gente olha aquele pastor falando, a gente, caraca... O cara só quer tá fazendo tudo isso para ganhar dinheiro, que absurdo e tal. Eu sei que quem tá lá dentro, a visão é outra. Sim. Então assim, se um evangélico vem e pergunta a minha opinião, eu vou dar. Vai uhum. ser provavelmente bem cruel. Mas meu amigo, se o cara não me perguntou se ele tá feliz com aquilo, ótimo. Se ele, tá, se ele quer fazer isso e isso tá fazendo um bem, o que, mais, o que mais a gente vê é pessoas que estavam, sei lá, no fundo do poço... E subiram, cara, se deram bem, melhoraram. Então, assim, tem seu mérito. Uhum. O problema é a pessoa, né? As pessoas Sim. que fazem isso. Que se aproveitam, esquecem da essência da religião, que é toda essa coisa do bem, de fazer a coisa boa e em benefício próprio. Que no fundo é isso, né? O que estraga é o egoísmo, a falta de empatia que a pessoa tem... Normalmente essa pessoa, quando tá em cargos mais elevados, né? Que tem um, um certo poder político, né?
1: Uhum, é isso que mata.
0: Mas aí eu queria fazer uma ressalva aqui: que depois que teve uma galera que ouviu a primeira parte, veio me falar porque acha um absurdo. Ah, mas você mesmo comentou comigo que eu falo muito, que eu, quer dizer que eu, eu estudo muito lá para poder escrever, acabo botando um monte de fonte, não sei o quê. Aí eu, no final do, do episódio, eu até falo que assim: as pessoas têm que escolher. Antes de você escolher, religião que você vai seguir, você tem que estudar tem que aprender sobre elas Uhum. Só que assim, realmente, você, como é que você você vai estudar todas as religiões? Vai estudar a fundo todas as religiões? Realmente não dá. E não é isso que eu tô querendo que as pessoas façam. Não é assim, ah, agora vou, pra minhas filhas, né? Pra, olha, ah, Helena e Cecília. Vocês querem escolher uma religião? Então toma aqui, ó, um livro, uhum. a História da Religião. Estudem todas as religiões do mundo pra depois escolher. Não é isso. Uhum. Assim, na nossa vida, a gente tem várias interações, né? Pela internet, vendo filme, vendo série, conversando com amigo, colega de trabalho. Aí você tem um colega que é taoísta, aí você vê um filme que fala sobre religião católica, aí você conversa com um ateu amigo é judeu, então você tem alguns acessos, você recebe é, algumas ideias religiosas diferentes. Com base nisso, você vai... Poxa, interessante esse, esse jeito que o islamismo é. Vou me aprofundar um pouco. Vou ver, vou tentar entender aquilo. Pô, interessante essa filosofia budista. Pô, vou estudar mais sobre isso. Óbvio, tu não vai chegar e estudar tudo. Uhum. Que aí você vai... Isso aí eu trabalho de uma vida inteira. E mesmo assim tu não vai conseguir. Claro. Mas é um, mas é um começo, né? Então...
1: Pois é, muito das nossas escolhas, convenhamos, né? A gente não precisa... Nossas escolhas... Eu vou, usar, eu vou ser bem simplista, tá? Porque nem tudo é uma questão de escolha, mas eu vou usar dessa forma, de forma. Vou usar isso de forma safada agora. Uh -huh. é, mas a gente não precisa fazer. Nosso, a gente não precisa escolher ou ter todas as experiências para dizer. Escolher o que a gente quer e dizer aquilo que a gente não quer, né? Já pensou, né? A questão das drogas, por exemplo, né? Você, você, você usou. Vou experimentar você... todas. Pois é, então é para dizer o que, que você quer, entendeu? Então, a coisa não é bem assim. Ou, né, laranja... Aí, vamos pegar exemplos mais, mais próximos até, mais, mais bobos ainda, né? De tipos de laranja, você já usou, já chupou todas as laranjas que você... Todos os tipos? Não, então... Mas você tem alguma que você goste mais, claro, entendeu? É, é, é
0: isso. Mas, assim, o, o, a lição lição. Olha só, mas o que eu queria passar, que é o que eu passo para a Helena e vou passar para Cecília quando ela crescer um pouquinho mais. É assim, às vezes a Helena, por exemplo, vem pra mim e pergunta... Ah, pai, é, como é que o universo surgiu?
1: Nossa! Aí eu vou
0: falar pra Então, já, já veio essa pergunta.
1: Ainda mais pra você, né?
0: Não, pois é. Mas aí eu respondo, ah, filha, as pessoas acreditam em várias origens pro universo. Olha só.
1: Aí, tá o vendo? bom é você
0: entrar bastante em detalhe que a criança desiste, né?
1: Pobre alma, cara, que não vai Não, Mas olha pergunta. só, mas
0: eu não chego pra ela, por exemplo, e falo, Deus criou tudo. <risos> Ou não, Deus não existe e foi o Big Bang. Não. Aí eu chego e falo, ó, tem uma galera que acredita que tem uma força muito do, do bem, que é, chamam de Deus, que criou o universo. Tem uma galera que acredita no Big Bang, não sei o que, não sei o que. Tem isso, entendeu? Eu, dou essas, eu, eu abro pra ela. É óbvio que ela não vai escolher nada. Mas é engraçado que, vamos supor, até hoje eu tava conversando com a minha mãe. Aí ela falou que tava com a Helena e... Minha mãe é bem católica e tal. E ela falou pra Helena que a Helena caiu da, da cama e não se machucou. E minha mãe tinha falado uma coisa de anjo da guarda. a Helena falou, ah, viu vó, eu, não me, eu caí da cama e não me machuquei porque pode, pode ter sido o meu anjo da guarda, né? Aí minha mãe, é. <risos> aí, aí ela me perguntou assim, não a Helena ainda não, mas minha mãe, ah, mas se a Helena perguntar pra você se existe anjo da guarda. Você vai falar que não? Falei, olha, provavelmente eu vou falar que tem uma galera que acredita <risos> e uma galera que não acredita. Se ela perguntar, papai, você acredita? Eu vou falar, não, filha, não acredito. Mas isso não quer dizer que não exista.
1: Imagina sua, a sua mãe com os olhos brilhando, fala: ah, que legal, né? Ela falou de anjo da guarda, aí você não, vai... Não, você amarrou,
0: eu vou e quebro tudo. Mas aí é que tá, é... é... Helena é pequena ainda para escolher sei, esse sei. tipo de coisa. Mas o que eu quero dar para ela, que eu não tive, é uma opção, é saber, é ter a noção de que existem várias maneiras de você interpretar o um mundo. E através da religião, né? E através de outras coisas também, filosofia, o que for. Mas através da religião, você pode... Existem várias maneiras de você ver o um mundo. Não tem uma só. Não existe só isso. Tem um monte. E você estudando esse monte, ou um pouco, pelo menos foi o que eu fiz, você vê beleza em todas. Uhum. em todas, cara. Uhum, Até tipo, as pessoas têm uma visão muito vacilona sobre o islamismo, por exemplo, que não era pra ter. É porque isso, o é isso.
1: As próprias religiões de matriz africana, entendeu?
0: Exatamente. O pessoal... Ah, macumba. Vê Sim, algo. exatamente. Vê já... Chuta que é macumba. E é assim, tem toda uma cultura que é pra acabar com isso mesmo. Tipo, Sim. pra falar mal pra caramba. Cara, estuda. Você vai ver que, inclusive, tem muitas coisas em comum na filosofia. Sim. Se você quiser olhar a religião com, com base africana, como uma filosofia, ok. Faz o que você quiser. Mas você vai ver que tem muita coisa em comum também com qualquer outra. Sim. Então, assim, elas não estão muito longe do que você quer pra ser uma boa pessoa. Então, uhum. beleza tem todas. É o que eu acredito, pelo menos.
1: É, e assim, é, só fechando, né? É, eu tive uma experiência com uma pessoa, um paciente, inclusive, né? Uhum. Ele dizia que ele, assim, ele, ele se chama, ele se auto-intitulava como é, católico não praticante, entendeu? Ah, o macete,
0: né? Macete do não é, praticante. Exatamente.
1: Mas <risos> na verdade ele era, ele participava de uma religião de matriz africana, entendeu?
0: Ele não quis admitir. Isso?
1: Não quis admitir. E aí tem toda essa questão do preconceito, Aham. que existe de fato, entendeu? É, caramba, hoje, provavelmente, se fosse hoje isso, né, ele diria que evangélico não é praticante. Entendeu? Já foi evangélico, <risos> entendeu? É. Porque mudou, né, teve essa mudança. Mas é, pra você ver como as, essas religiões foram massacradas e tiveram, né, at, até hoje, elas são vistas de forma pejorativas
0: É, que era interesse né, na época, Sim. um tempo atrás, hoje até também. hoje também, é interesse que isso não, não venha à tona que as pessoas, porque assim, não é que essa galera que criou esse ambiente negativo para essas religiões, eles não gostasse da religião, acho que ele não é, ah pô, tal, tal religião tá pregando uma coisa absurda não é isso, é porque as pessoas não tinham que seguir aquilo pra seguir a dele uhum. então é que, mais uma vez, questão do interesse, é por isso que eu volto a falar sobre essa escolha, não é realmente, você não vai chupar todas as laranjas para decidir qual que você gosta mais. Que hoje a minha maior crítica na religião é você ficar julgando, sendo intolerante para qualquer coisa que pensa um pouco diferente de você. Sim. E eu acho que não precisa ser assim. Não,
1: com certeza.
0: Você concorda com tudo que eu disse?
1: Nesse sentido, sim. <risos> <Que bom. risos>
0: né? Cara, é, realmente é um tema que é longo pra caramba.
1: Até minha conexão suportou, entendeu? Olha que legal. Foi algo divino isso. Foi, foi divino.
0: <risos> tá vendo? Isso aí é Deus ajudando a, <risos> a gente a <risos> gravar o Histórias pra Helena. Mas olha só, é um tema que requer muitos episódios. Só que infelizmente a gente só tem esse. Deus ajuda. Ajudou aqui a sua conexão <risos> de internet para ela não cair, o que é algo fantástico. É um milagre isso. É um milagre. <risos> <risos> e eu queria agradecer a sua participação aqui no Stories para Helena e gostei muito, valeu.
1: Ah, valeu, cara, assim, que bom que... Foi, foi proveitoso. Eu também adorei estar aqui, conversar, trocar essa experiência, entendeu? Falar não só da minha experiência religiosa, mas também desse encontro com a psicologia, entendeu? Uhum. E essa questão da psicologia, elas vão estar muito entranhadas na minha identidade, assim como na identidade de muitos, né? Na, uhum. na sociedade, de uma forma geral. Então, é fico feliz de poder contribuir dessa forma.
0: Que bom. E o mais importante, a gente falou sobre isso, não brigou e não de e nem de Deixou de ser amigo, correto?
1: Não sei, vamos ver Vamos <risos> ver como vai ter edição
0: E é a verdade <risos> Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio, eu achei que Na verdade, sobre esse e sobre o anterior Eu queria ter falado muito mais Só que não dava é um campo muito grande que requer muito tempo e um poder de síntese muito forte. Mas fica para a próxima. E se você não sabe, esse é o último episódio da segunda temporada do Histórias para Helena. A gente vai dar uma pausa agora e volta, se tudo der certo, no ano que vem. Eu espero voltar logo. Veremos. Os episódios vão ficar aí, então se você ainda não escutou nenhum outro ou faltou algum, tá na hora, né? Você pode maratonar todos os episódios, vejam só. Tá tudo disponível aí nos principais agregadores como Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer, Pocket Cast e todos os outros. É só ir lá. E se você não segue Histórias para Helena nas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter. E se você quiser mandar algum recado, sugestão, crítica, comentário, é, elogio de preferência, pode ser por e-mail no historiaspraelena.com ou nas redes sociais mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e dessa temporada e a gente se vê na próxima temporada, se Deus quiser.